0: Bonjour à tous ce matin. Il me semble qu'il y en a qui ont resté pris dans la neige ce matin. Il y a moins de monde que d'habitude, hein? Alors, je vous inviterai à tourner avec moi dans Jacques. On continue notre série dans Jacques ce matin. Jacques chapitre 5, verset 7. Jacques chapitre 5, verset 7. Mais auparavant, on va prier ensemble, si vous voulez bien. Père éternel, merci. Merci pour euh, tous ces chants qu'on vient de te chanter. Seigneur, ces chants qui nous rappellent qui tu es, ce que tu as fait pour nous, et qui euh, nous invitent, qui nous convient à avoir en toi cette pensée. Cette pensée que pour la durée des temps. Eh bien, nous allons être dans ta présence. Nous allons pouvoir te louer. Nous allons pouvoir chanter tes gloires. Seigneur, fais-nous réaliser ce matin cette euh, grâce que tu nous as donnée. Seigneur, on veut te prier afin que ta parole eh bien, puisse bénir chacun de nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus. Amen. <coughs> Jacques, chapitre 5, verset 7. « Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici que le juge se tient devant la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux, ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. À quatre reprises ici, dans ces six versets, le mot « patience » revient. Au début, tout comme à la fin de sa lettre, Jacques appelle les chrétiens à la « patience ». L'exhortation que Jacques nous adresse ici est plus que jamais d'actualité. Mais dites-moi, vous, là, règle générale, êtes-vous patient <rire> Êtes-vous patient? Avez-vous été patient la semaine dernière? Il n'y a pas grand oui dans la salle. OK, je vais me reprendre. Avez-vous été patient ce matin? Ah, Amen, Amen. Plus que jamais auparavant, la société, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nourrit notre impatience. Depuis qu'on est tout jeune, on est habitué à tout avoir, à tout avoir tout de suite. Hein? On n'a qu'à penser aux restaurants fast-food qui font des profits à profusion. On n'a qu'à penser aussi à tous les, les gadgets qui nous permettent d'entrer en communication les uns avec les autres. Aujourd'hui, nous avons des téléphones intelligents. L'Internet à haute vitesse. La télévision avec ses centaines de canaux. Il y a un canal qui fait pour moi un affaire. Clac. non Plus fait pour moi d'affaires affaire. Clac. Facile. On a aussi l'automobile qui nous permet de nous déplacer de la position A à la position B. En temps de dire, on n'a même pas besoin de faire notre jogging. On a les trains à très haute vitesse. On appelle ça les TGV etc. On pourrait continuer la liste de choses qui nous permettent d'entrer en communication les uns avec les autres d'une façon ultra rapide. Et aujourd'hui, lorsqu'on veut avoir quelque chose, on ne veut pas l'avoir pour, pour demain. Là. On ne veut pas l'avoir pour la semaine prochaine. On veut l'avoir tout de suite. Et même si ça coûte plus cher, c'est pas grave. Et qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive lorsque tout ne va pas à notre vitesse? Qu'est-ce qui arrive lorsque tout ne va pas à notre goût? Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on ne peut pas avoir ce qu'on veut quand on veut? Et il y en a beaucoup qui bouillent en dedans et qui s'impatientent. Et bien souvent, leur impatience fait en sorte ils essayent de prendre les choses en main au lieu de mettre leur confiance en Dieu. Ça, c'était le cas du premier roi en Israël, alors qu'il était en guerre contre les Philistins. Vous vous souvenez du roi Saül? Gardez votre main dans Jacques, mais tournez avec moi dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 13. Je vais lire les versets 5 à 14. On voit comment est-ce que Saül se fait prendre avec son impatience. 1 Samuel 13, verset 5. « Le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 30 000 chars, 6 000 cavaliers, et ce peuple était nombreux comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Micmac, à l'est de Bathémen. » Les hommes d'Israël se virent en détresse car le peuple était serré de près. Ils se cachèrent dans les cavernes, dans les ajoncs, dans, dans les rochers, dans les caves, dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galade. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit sept jours. Jusqu'au moment fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se disséminait loin de lui. Alors Saül dit Amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices de communion. Il offrit l'Holocauste. Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici que Samuel arriva et Saül sortit au-devant de, de, au de lui pour le saluer. Samuel dit as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se disséminait loin de moi, que tu n'arrivais pas au moment fixé et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Maintenant, ton règne ne tiendra pas. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. L'impatience de Saül le conduit à prendre des choses en main. Ça l'a conduit à la désobéissance envers Dieu et à son rejet comme un roi sur Israël. Vous savez, il y a toujours des conséquences graves à ne pas mettre sa confiance en Dieu. Nous avons tous à apprendre des leçons que nous donne l'histoire. Pourquoi? Lorsqu'on n'apprend pas d'histoire, qu'est-ce qu'on fait? on la répète. C'est tout simplement ça. Maintenant, la question qu'on doit se poser est celle-ci. Est-ce que je me laisse influencer par la pensée du monde à tel point que je deviens un paquet de nerfs aussitôt que je suis contrarié? Bonne question. Ou bien, est-ce que dans ma vie quotidienne, J'expérimente cette patience qui me pousse à faire confiance en Dieu en toutes circonstances et pour nous encourager à mettre notre confiance en Dieu en toutes circonstances. Eh bien, la parole de Dieu nous donne ici, dans ce texte, trois exemples de patience. Trois exemples de patience en action que nous aurions avantage à imiter. Il y a l'exemple d'abord du fermier. Ensuite, l'exemple des prophètes. Et enfin, l'exemple de Job. Regardons d'abord l'exemple du fermier. Regardez le verset 7. Il dit, « Prenez donc patience, frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Un petit conseil en passant, si vous êtes impatient, alors ne devenez jamais fermier. Hmm. Aucune récolte n'apparaît en une nuit, avec un claquement des doigts, excepté peut-être une récolte de mauvaises herbes. Hein? Aucun fermier n'a le contrôle de la température. Trop de pluie peut faire pourrir vos récoltes. Trop de soleil peut les faire brûler. Et un gel atypique peut détruire une récolte prometteuse. Le fermier, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit labourer. Il doit semer. Et ensuite, ça prend des mois et des mois pour que les semences poussent et arrivent à maturité. Entre-temps, est-ce que le fermier se croise les bras? Puis, elle regarde pousser tout cela? Non. Le fermier travaille du matin au soir pour entretenir son champ. Il détruit les mauvaises herbes. Il arrose. Il fertilise. Et alors qu'il est en train de faire toutes ces choses. Savez-vous ce qu'il en veut? La récolte. La récolte. Et durant toute cette période d'attente, le fermier doit faire preuve de patience. Il peut passer par des moments difficiles. Il peut passer par des privations pour lui et pour toute sa famille. Mais même si les finances sont basses, il doit être patient. Il ne peut pas récolter avant que le fruit ne soit parvenu à maturité. Il n'y a absolument rien qu'il peut faire pour accélérer le processus de la moisson. La nature doit suivre son cours. Il y a un temps pour toute chose, nous dit l'Écclésiaste. Hein? Il y a un temps pour semer, puis il y a un temps pour récolter. Tout manque de patience de sa part va seulement servir à accroître sa frustration. Et ça peut le conduire au désastre s'il se décourage ou s'il essaye de moissonner avant le temps, avant que le fruit soit mûr. Puis au verset 8, Jacques applique. La leçon du fermier à chacun d'entre nous. Regardez le verset 8. Vous aussi, prenez patience. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Wow! De la même façon que le fermier travaille dans son champ, sans relâche, en pensant à sa future récolte, eh bien, nous devons, nous aussi, être patients. Nous devons, nous aussi, affermer nos cœurs en vue de cette pensée. Et c'est quoi la pensée, nous? L'avènement du Seigneur est proche. L'avènement du Seigneur est proche. C'est ça qui doit être dans notre pensée. Le point ici n'est pas le temps que ça va prendre avant que le Seigneur revienne. Mais plutôt... Ce que je fais entre-temps pour être prêt lors de son retour, est-ce que nous avons perdu de vue que le Seigneur revient bientôt? Est-ce que nous sommes découragés en ce moment? Si nous avons présentement ce genre de réaction, alors nous devons tirer instruction de l'exemple du fermier. Nous ne devons pas nous relâcher. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit en Galates 6, versets 9 à 10. « Ne nous lâchons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout, surtout envers les frères à la foi. Pour nous, le temps de la moisson, c'est le retour du Seigneur. C'est l'avènement du Seigneur. Dans les Évangiles, Jésus a dépeint son retour comme un événement spectaculaire. Dans Matthieu 24, par exemple, Jésus a dit « Comme l'éclair part de l'Orient et s'étend jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront, elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Toutes les tribus de la terre. Dans Matthieu 24, Jésus a dit aussi que son retour sera un temps de séparation où les élus seront rassemblés pour qu'ils jouissent de la présence de Jésus pour l'éternité et où les incroyants iront au châtiment éternel, loin de la présence de Jésus pour l'éternité. Le retour du Seigneur doit nous stimuler à la patience et à la persévérance. Gardons toujours à la pensée que le fermier ne reste pas à ne rien faire en attendant la moisson. Et de la même façon pour nous aujourd'hui, ce n'est pas le temps de nous revêtir de nos robes blanches, de grimper sur une montagne et d'attendre le retour du Seigneur, comme certains l'ont fait dans le passé. En parlant de son retour... Jésus a dit, « Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à faire les œuvres que je lui ai données à faire. » En attendant le retour du Seigneur, nous devons résister à la tentation d'être impatients envers les autres. Habituellement, quand on est impatient, vous allez remarquer, c'est rarement envers nous. C'est très souvent envers les autres. L'impatience avec Dieu nous conduit bien souvent à l'impatience avec les enfants de Dieu. Regardez le verset 9. Il nous dit, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici que le juge se tient devant la porte. » Oui, up! » nous dit Jacques. « Hein, c'est hein, ce qu'il nous dit? »« Voici que le juge se tient devant la porte! » En tant que croyants, nous devons mettre fin aux conflits insignifiants qui nous opposent bien souvent. Nous n'avons pas de temps à perdre avec ça. Il a pas de temps à perdre. Dieu veut produire son fruit en nous, le fruit de l'Esprit. Mais il ne le fera pas si nous nous laissons aller à être impatients les uns vers les autres. Dieu veut se servir de nous afin que nous devenions une source de bénédiction pour les autres. Dieu veut que j'ouvre ma bouche pour lui. Dieu veut que j'ouvre mes oreilles pour lui. Dieu veut que j'ouvre mes mains pour lui. Qu'est-ce qui peut nous motiver aujourd'hui à être persévérants en bonnes œuvres? c'est de rester conscient que l'avènement du Seigneur est proche. Avez-vous déjà remarqué? C'est fou comment est-ce qu'on peut faire le ménage dans une maison lorsqu'on attend un invité de marque. Pas vrai? Oh. on passe la vadrouille partout, jusque dans tous les petits recoins qu'il y a dans la maison. On lave, on s'arrange pour que tout brille. On met tout bien en ordre dans la maison. Chaque chose est à sa place. Et c'est exactement de cette manière que Jésus-Christ veut qu'on attende son retour. Occupé à faire son œuvre à lui. Occupé à ce que tout brille dans ma vie. Occupé à faire le bien autour de nous. C'est comme ça que Dieu, que Jésus veut qu'on attende son retour. Le deuxième exemple de patience auxquels la parole de Dieu fait appel, c'est l'exemple des prophètes. Et on voit ça au verset 10. « Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Mais comment est-ce que les prophètes peuvent être un exemple de patience pour nous? Comment? Quels encouragements pouvons-nous recevoir de leurs exemples? Eh bien, nous pouvons retirer une réelle consolation de l'exemple des prophètes. Surtout lorsque les difficultés se présentent sur notre route et que nous sommes tentés à ce moment-là de douter de l'amour de Dieu à notre égard. Nous devons nous rappeler que malgré les difficultés de toutes sortes, les prophètes ont persévéré. Dans son serment sur la montagne, Jésus s'est servi des prophètes comme des exemples pour ceux qui sont persécutés à cause de lui. Matthieu, chapitre 5, verset 11, nous dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Réjouissez-vous, car parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Beaucoup de chrétiens ont tendance à penser que le fait de devenir croyant va éliminer la plupart de leurs problèmes. Parce que bien souvent, ils sont venus au Seigneur avec cette pensée. Bien souvent, dans notre façon d'annoncer l'Évangile, on leur a dit Si tu acceptes le Seigneur dans ta vie, tu n'en auras plus de problèmes. » Et qu'est-ce qui arrive après avoir accepté le Seigneur dans ta vie? Tu n'as encore des problèmes. Et non seulement tu n'as en encore, mais tu en as encore plus. Parce que tu peux être persécuté à cause de ta foi. Les chrétiens connaissent les mêmes sortes d'épreuves que les incroyants. Dans bien des cas, ils vont subir la persécution parce qu'ils proclament la justice de Dieu à un monde hostile. La différence entre un chrétien et un non-chrétien, c'est ce qu'il fait avec ses épreuves. Qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce que nous nous lamentons ou bien est-ce que nous nous réjouissons? Parce que nous avons vu la gloire à venir. Qu'est-ce qui fait en sorte que les prophètes pouvaient se réjouir au milieu des malédictions qu'ils vivaient? Ils avaient en vue la gloire à venir. Qu'est-ce qui faisait en sorte que Paul pouvait se réjouir dans le fin fond de sa prison, malgré toutes les souffrances, les privations qu'il y avait? Parce qu'il avait en vue la gloire à venir. Est-ce que nous considérons, nous, aujourd'hui, à l'exemple de l'apôtre Paul, que les souffrances du temps présent ne seraient comparées à la gloire à venir? Nous n'avons jamais penser que l'obéissance à Dieu produit automatiquement le plaisir et la facilité. Nous n'avons jamais penser que l'obéissance à Dieu produit automatiquement la richesse et la gloire ici-bas. Notre Seigneur était la personne la plus obéissante de toute l'histoire de l'humanité. Et pourtant, de la naissance jusqu'à sa mort, il n'a pas vécu dans la facilité. Il est venu au monde dans, un monde dans un endroit minable. Et après avoir fait le bien autour de lui, qu'est-ce qu'on a fait de lui? On l'a crucifié. On l'a rejeté. On l'a méprisé. Dans 2 Timothée 3, verset 12, la parole de Dieu déclare que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Persécutés. La persécution que les prophètes d'Israël ont subie à travers l'Ancien Testament, c'est une triste litanie de rejet et d'abus. Moïse a dû supporter les Israélites au couret des rebelles pendant quarante ans. Élie a fait face à l'hostilité du roi Achab et de sa femme Jézabel. Jérémie a été arrêté comme traître à la nation, jeté dans une citerne. Daniel a été arraché de sa terre natale alors qu'il était encore tout jeune. Et plus tard dans sa vieillesse, on l'a jeté dans une fosse au lion à cause de sa fidélité à Dieu. Amos a fait face aux mensonges et aux mépris. Jean-Baptiste a été emprisonné, décapité, pour avoir témoigné de la vérité de Dieu. Le livre aux Hébreux loue une armée de prophètes qui sont demeurés fidèles malgré la persécution. La patience que ces prophètes fidèles ont manifestée dans les épreuves devrait nous encourager à courir la course chrétienne avec zèle, avec persévérance, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les persécutions auxquelles nous avons à faire face. Dans Hébreu, chapitre 12, versets 1 et 2, eh bien, la parole de Dieu nous exhorte encore dans ce sens-là. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus, sur Jésus. Nous devons aussi nous rappeler que notre façon de réagir aux souffrances, c'est un témoignage pour tous ceux qui nous entourent. Les prophètes de l'Ancien Testament ont été des héros obscurs tout au long de leur vie. La plupart d'entre eux ont subi la persécution et même le martyre. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, leurs noms sont honorés. Aujourd'hui, ils sont dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, ils peuvent louer l'Éternel. L'exemple des prophètes de l'Ancien Testament devrait nous encourager à passer plus de temps dans la Bible afin de mieux nous identifier aux héros de la foi. Si nous voulons suivre le Seigneur, dans ce monde, eh bien, nous aurons nous aussi à renoncer à nous-mêmes. Nous aurons nous aussi à nous charger de notre croix. Mais à la fin, à la fin, ce sera la récompense. Ce sera la récompense. Ce sera la gloire. Et nous pourrons dire, à l'exemple de l'apôtre Paul, dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé ton apparition. Le troisième exemple de patience auquel la parole de Dieu fait appel, c'est l'exemple de Job. On voit ça au verset 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler la fermeté de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda? Car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. En dehors de Jésus, c'est difficile de trouver un plus grand exemple de souffrance que celui de Job. Toutes les circonstances étaient contre lui. Il a perdu ses richesses. Ensuite, il a perdu sa santé. Il a perdu ses enfants bien-aimés. Même sa femme était contre lui. Elle lui disait, « Maudit Dieu est mort! » Un bel encouragement, ça. Ses amis étaient contre lui. Ils l'accusaient d'être un hypocrite, d'être un grand pécheur qui méritait le jugement de Dieu. Il semblait même que Dieu était contre lui. Job criait pour avoir les réponses, les réponses de Dieu à ses questions. Mais il n'y avait aucune réponse qui venait du ciel. Aucune. Et malgré tout cela, Job a persévéré. Satan avait prédit que Job s'impertinenterait contre Dieu. Qu'il abandonnerait Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Dans Job 13, verset 15, Job s'exclame, « Même si Dieu voulait me tuer. » Je m'attendrai à lui. Oui, devant lui, je défendrai ma cause. Je défendrai ma conduite. Job savait en qui il avait cru. Il était convaincu que Dieu lui ferait justice. Et dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome chapitre 11, Dieu avait fait une alliance avec le peuple d'Israël. Il leur avait dit qu'il les bénirait s'ils obéissaient à sa loi. Et par conséquent, beaucoup de personnes ont, ont cru que si vous êtes riche, si vous êtes confortable, alors vous êtes des bénis de Dieu. Mais si vous êtes pauvre, que vous souffrez, alors vous êtes maudit de Dieu. C'est triste à dire, hein? mais beaucoup de gens, encore aujourd'hui, ont cette même idée. Quand Jésus a dit que c'était difficile à un homme riche d'entrer dans le ciel, ses disciples étaient sous le choc. Là. Ils se sont exclamés, mais, mais qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Ils se disaient, si les riches qui sont des bénis de Dieu, d'une manière tout à fait spéciale, sont perdus, alors personne ne peut être sauvé. C'est ça leur raisonnement. Le livre de Job contredit complètement cette idée-là. Car Job était un homme intègre devant Dieu intègre devant Dieu. Mais il a souffert. Dieu n'avait pas de grief contre lui. Et Satan ne pouvait pas en trouver non plus. Les amis de Job ne pouvaient pas prouver leurs accusations. Le livre de Job nous enseigne qu'à travers la souffrance, nous pouvons rencontrer Dieu d'une manière nouvelle et beaucoup plus profonde. À la fin de son épreuve, Job s'est exclamé. Mon oreille, avoir entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu. Qu'est-ce que l'histoire de Job signifie pour nous aujourd'hui? Il y a des choses. bien des choses. Une entre autres, c'est que même si Dieu permet à Satan de tester ses enfants, il limite toujours son pouvoir. Le pouvoir de Satan est toujours limité. Quand nous nous trouvons dans la chaleur de l'épreuve, nous devons nous souvenir que Dieu garde sa main sur le thermostat. OK? Afin que nous ne soyons pas éprouvés au-delà de nos forces. Un jour ou l'autre, nous aurons tous à passer à travers différentes épreuves. Tous et chacun d'entre nous ici. Nous aurons tous à passer à travers différentes épreuves. Et l'exemple de Job nous encourage à les supporter avec patience ces épreuves-là en étant conscient du fait que le Seigneur vise à nous fortifier. Il vise à nous perfectionner. Et, au bout du compte, il vise à nous bénir richement. Et comme le dit si bien l'apôtre Paul, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment une vérité. C'est une vérité. Le Seigneur ne promet nulle part dans les Écritures un chemin jonché de roses. Et cela même à ses disciples les plus fidèles. Job en est un exemple suprême. Le fait que les apôtres ont subi le martyr, que des millions de chrétiens à travers les vingt derniers siècles ont subi le martyr, cela nous montre la possibilité que nous connaîtrons des temps difficiles dans notre vie chrétienne. La vie chrétienne, ça n'a jamais été du gâteau et ça ne sera jamais du gâteau. L'un hein? des buts pour lesquels Dieu permet la souffrance dans notre vie, c'est afin de construire en nous un caractère qui va le glorifier. Dans le verset 12, nous voyons un principe de base qui doit définir le caractère du vrai chrétien. Son oui est un oui et son non est un non. Regardez le verset 12. Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. La personne qui utilise des, des, des serments pour convaincre les autres démontre qu'il y a quelque chose de faux dans son caractère. Si nous sommes des chrétiens intègres, tout ce que nous aurons à dire sera oui ou non. Et les gens vont nous croire. Tout simplement. Si nos paroles sont un test de notre caractère, alors les, les, les serments indiquent que nous avons encore du travail à faire. Lorsque l'apôtre Pierre, qui a renié Jésus avec tous ses serments, qu'est-ce qu'il a démontré? Il a démontré que son caractère avait encore besoin de transformation. Les amis, Dieu nous place bien souvent dans le creuset de l'épreuve. Pourquoi? Pourquoi on met l'or dans le creuset? Afin de le purifier. Et la même chose pour nous. Afin de nous purifier. Que Dieu nous place dans le croisé, afin de faire des, de nous des outils précieux entre ses mains, afin que nous puissions expérimenter cette patience qui nous pousse à lui faire confiance en toutes circonstances, en toutes circonstances. Et pour cela, à l'exemple du fermier, Dieu nous appelle à travailler en nous attendant à une récolte spirituelle, en nous attendant à un fruit spirituel, qui va le glorifier, le fruit de l'Esprit, dont l'une des facettes est la patience. La patience. Ensuite, à l'exemple des prophètes. Dieu nous, nous appelle à chercher des opportunités pour témoigner, pour partager la parole de Dieu, pour servir le peuple de Dieu, et ça, peu importe comment les circonstances peuvent être difficiles. Et enfin, à l'exemple de Job. Dieu nous appelle à nous attendre à lui, sachant qu'il ne permettra pas que ses enfants souffrent inutilement. À l'exemple de Job, le fait de passer par la fournaise de l'épreuve nous aide à développer une vision claire du Seigneur, nous aide à le connaître mieux. Comme c'est merveilleux, les amis, comme c'est merveilleux de savoir que c'est le Seigneur qui est le sculpteur de notre vie. Comme c'est merveilleux de savoir qu'il est plein de compassion et de miséricorde. Nous, nous ne pouvons pas voir la fin de notre vie, mais Dieu la voit. Dieu la connaît. Et savoir que Dieu la connaît, savoir qu'il va nous garder dans sa main jusqu'à la fin, eh bien, nous avons là tout ce qu'il nous faut, pour nous aider à ne pas paniquer devant les épreuves, devant les circonstances adverses dans notre vie, mais plutôt à être patient, à persévérer jusqu'au bout. J'aimerais poser une question en terminant. Est-ce que c'est cela que tu désires ce matin? Être patient, persévérer jusqu'au bout. Bien, prions.